0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Estudio de los Lunes. Me da mucho gusto estar una vez más aquí en línea con todos ustedes. Eh, hemos estado eh, estudiando mucho ¿verdad? acerca de este nuevo tema que es desenmascarando el catolicismo romano y vamos a ver otro tema que bien pudo haber sido la segunda parte del tema anterior que fue el Papa no es vicario de Cristo Hoy vamos a ver otro de los eh, pues, atributos, si pudiéramos denominarlos así, de, de los papas que están establecidos en el catecismo católico y es la infalibilidad del papa, ¿verdad? Y pues vamos a estar viendo a la luz de las escrituras de la Biblia cómo pues, cada una de estas cosas que declara el catolicismo romano pues están completamente en contra de la palabra de Dios. Así que pues... Hoy también quiero comentarles que va a ser nuestro último estudio del año 2023. Vamos a tomar un tiempo, por supuesto, de, de pues, vacaciones. Ahora sí, ¿verdad? Eh, vamos a regresar en enero. Estén pendientes de las redes sociales para que sepan en qué lunes de enero vamos a regresar. Pero sí, hoy va a ser el último lunes del 2023 que tenemos estos estudios. Así que nos vamos a quedar con un tema muy interesante, pero vamos a regresar todavía con algunos otros más interesantes. Todavía nos falta hablar de los sacramentos, del bautismo, de la Virgen María, ¿verdad? Y bueno, una cantidad de temas todavía, incluso de la misa, el rosario, los santos, la adoración a los ídolos. Bueno, va a haber muchísimos temas todavía, como hoy es el, el, el número 10, el episodio número 10, gracias a Dios, y pues nos vamos a muy fácilmente creo que vamos a llegar a los 40 episodios, así que falta mucho por descubrir acerca del catolicismo, pero pues ahí vamos, ahí vamos paso a paso, hoy es el episodio número 10, es eh, un tema, repito, muy interesante el, eh, interesante, el Papa no es infalible, así es como se llama, así que pues bueno, oramos al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos guíe en este estudio para poder comprender la palabra de Dios, la verdad acerca de la palabra de Dios y que podamos nosotros saber que el amar al Señor no es como el ser humano muchas veces ha eh, establecido en las diferentes culturas, en las difer diferentes regiones del, del mundo, sino es que siempre Dios ha tenido la voluntad y el firme anhelo de que le conozcamos y que sepamos de qué manera sí podemos agradarle, que sepamos de qué manera Él nos ha indicado cómo debemos de rendir nuestra vida, cómo hemos de, de adorarle, cómo hemos de alabarle, y, y, de, y repito, conocerle de una forma profunda y personal. Así que, pues, oramos a Dios para que Él nos siga revelando su voluntad y nosotros poder hacerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues bueno, vamos a seguir adelante y pues como hemos dicho en cada episodio pues vamos a estar analizando el catecismo que es donde basa toda su eh, eh, todo, todo el catolicismo basa pues obviamente a su legislación verdad por denominarlo de alguna manera por supuesto y pues para nosotros los que somos hijos de Dios pues tenemos en primer lugar la Biblia así que pues justo eso es lo que hacemos comparamos lo que dice el catecismo con lo que dice la palabra perfecta inerrante infalible, ¿verdad?, de Dios, esta sí es infalible y pues nos vamos a dar cuenta de más eh, mentiras que tiene la religión católica acerca de la espiritualidad y sobre todo de, la auto, de las autoridades eclesiásticas o espirituales. Así que, bueno, el Papa no es infalible. ¿Qué significa la palabra infalible? Eso lo puedes buscar en, en cualquier diccionario, ¿verdad? Se dice que no puede fallar, que no pues, se puede equivocar, que nada lo puede derrotar o nada lo puede derrocar verdad como decíamos la palabra de dios sí es así la palabra de dios no se equivoca la palabra de dios no falla la palabra de dios no tiene contradicciones la palabra de dios es inerrante y, y en todas luces es infalible así que pues bueno el papa o el mismo catecismo eh, determina no la infalibilidad del papa y eso es algo que está muy contrario a la palabra de dios hay varios artículos que vamos a leer entre tres y cuatro del catecismo. Te repito, tú puedes consultarlo para que sepas que hay una, un catecismo que es este escrito por el magisterio, las autoridades eclesiásticas católicas, escritas no, evidentemente no inspirados por el Espíritu Santo como sí lo fue la Biblia, y, pues, ahí determina, ¿no?, qué es la, cada una de las partes de su religión, pues, para tener siempre un control. Y, bueno, dice el artículo 889 acerca de la infalibilidad del Papa. Dice, para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. Pues mi primera pregunta, así de muchas que podemos llegar a hacernos, ¿verdad? Y donde dice en la Biblia que Cristo le confirió a la iglesia esta participación de infalibilidad, esta participación de que el magisterio, las autoridades eclesiásticas, como dice la definición de la palabra infalible, no pueden fallar o no pueden equivocarse. Imagínense, pues están tomando un lugar pues prácticamente de Dios, es ¿verdad? Dice, por el medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. El catecismo vuelve en otro artículo a reafirmar en el 891. Dice, el romano pontífice, hablando pues obviamente del papa, cabeza del colegio Epico Epico episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Dice un poquito más adelante, esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Hijo, ¿no? O sea, ¿no? ¿qué, qué, ¿Qué cosa, verdad? O sea, Mateo 23, 10, vamos a la Biblia a ver qué nos enseña acerca de los maestros, ¿verdad? Y pues aquí una vez más estamos analizando cómo pues en este escrito que, bien, que tuvieron a bien, por supuesto, cada uno de... de de estos magistrados o este magisterio espiritual católico a escribir pues es a todas luces a su conveniencia y no conforme a la palabra de dios verdad y lo vamos a analizar en la biblia porque aquí dice algo que es muy diferente en el evangelio de mateo en el, cap en el capítulo 23 en el versículo 10 dice así no debéis preciarnos de ser llamados maestros porque el cristo es vuestro único maestro en fin, el mayor entre vosotros ha de ser ministro o criado vuestro. Qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Dice el capítulo 23 del Evangelio de Mateo en el versículo 10 y 11. Eh, hay tanta contradicción. Dice, la, dice el catecismo que debemos de, de considerar al Papa como pastor y maestro y... No sé la versión que puedas tú consultar del catecismo en internet o si tú lo tienes, pero pastor y maestro incluso viene con mayúsculas, ¿verdad? Como se escribe así los, nom los diferentes nombres de, de Dios, ¿verdad? O los diferentes nombres de Cristo, o los diferentes nombres del Espíritu Santo, porque pues también, si no has estudiado muy a fondo, pues Dios tiene muchos nombres, Cristo tiene muchos nombres, es, 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 es Llamado de muchas formas en la Biblia y el Espíritu Santo también. Y vas a ver que cada uno que describe o, o está eh, refiriéndose a cualquiera de las, de, la, de, la, de las partes de la Trinidad, la palabra siempre se va a escribir con mayúscula. Por ejemplo, del Espíritu Santo es Espíritu con E mayúscula y Santo con S mayúscula. Pero recibe otro nombre que es el Consolador, ¿verdad? Ya lo habíamos analizado. Si tú buscas esa palabra, también viene con C mayúscula. ¿Verdad? También dice de Jesús, pues evidentemente es un nombre propio, Cristo también es con, con mayúscula, pero también cuando dicen el ángel de Jehová, ¿Verdad? Viene ángel con mayúscula, viene el, el león de la tribu de Judá, lo mismo, la L viene con mayúscula y así, de Dios pues obviamente soberano, ¿Verdad? Eh, viene con S mayúsculas, es decir, todo esto es porque está describiendo a cualquiera de las tres personas de la Trinidad. Pero ellos aquí mismo, en el, en el Catecismo, en el artículo 891, justamente dice en esto del romano pontífice, ca cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, o sea, Mateo 23, 18 dice una cosa completamente diferente y lo leo en la Biblia católica Torres Amad, ni debéis preciarnos de ser llamados maestros porque el Cristo es el único maestro y si tú lo notas también viene la palabra maestro con mayúscula, tomando una vez más, usurpando un lugar que no le corresponde al Papa, usurpando el lugar de Jesucristo. Y si hay alguna duda, pues el versículo 11 nos enseña una verdad mayor. Dice, en fin, mayor entre vosotros ha de ser ministro o criado vuestro, ¿verdad? Nunca dice pastor o maestro con mayúsculas, todo lo contrario. Aquel que Dios exalta porque es el más humilde, así como Jesucristo, tiene que ser, por supuesto, un ministro o un criado, ¿verdad? Podemos incluso leer la versión Reina Valera para ver cómo nos lo comenta el, el apóstol mateo igual en el, en el capítulo 23 versículos 10 y 11 dice así ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro con m mayúscula el cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo verdad y aunque me puedes decir, no, sí, el Papa es el siervo de todos y él siempre se pone al servicio de todos. A ver, vamos a ser muy honestos y vamos a ser eh, claros, ¿no? Ningún Papa, la imagen que tiene ahora que es, pues se puede, pues, desde hace ya muchos años y hasta la actualidad, ver prácticamente todo lo que hace, cómo se, cómo se mueve, cómo es su, su vida, ¿verdad? Este, con, con los feligreses con quienes profesan la religión católica... El, la autoridad que ejerce, la forma en como recibe alabanza, adoración como tiene, eh, lejos de tener eh, muchas características como lo vimos en los episodios pasados de Jesucristo, pues es prácticamente todo lo contrario, ¿verdad? Y repito, podrán decirme, es que Él sí sirve a todo el mundo. No, no servir no es lo que el Papa hace, ¿verdad? Servir es lo que Jesucristo verdaderamente hacía y finalmente Él es el único maestro. Y hay que tener cuidado porque en el, en el artículo 889 también del Catecismo dice que que para mantener a la iglesia en pureza de fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a la iglesia una participación de su propia infalibilidad. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios es indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. O sea, además, ya no es que Cristo no sea tu pastor, Cristo no sea tu maestro, tampoco el Espíritu Santo va a ser tu guía. Dice que la guía es este magisterio, y lo ponen con M mayúscula, como si de verdad se tratara de Cristo, ¿verdad?, o, de, o del Espíritu Santo, o del mismo Dios, están haciéndose todo el magisterio, toda la autoridad eclesiástica católica romana, iguales a Dios, y esto es tremendo, dice, la, dice el, el mismo catecismo, en estos, dos, en estos dos artículos que se, le, se les otorga infalibilidad, o sea, que no pueden fallar ni se pueden equivocar, o sea, están tomando, repito, usurpando el lugar de Jesucristo, que él era el único perfecto, el que nunca falló, el que nunca se equivocó, pero dicen que de forma por fe y sobrenatural, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a la Iglesia Católica esta, este regalo, por decirlo así, esta bendición, ¿verdad? Y no hay un solo lugar en la palabra de Dios donde diga que Dios hizo a cualquier ser humano imposible de fallar o imposible de equivocarse. No hay, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, todos pecamos y todos estábamos destruidos de la gloria de Dios. No dice que hubo alguien que no pecara ni que fuera eh, eh, a fallar, que no fuera a fallar o que no se fuera a equivocar. Romanos 3.10, como escrito está, no hay justo ni a un, uno. En ningún lado dice, excepto el Papa, excepto el Magisterio, excepto las autoridades eclesiásticas. No, la realidad es que eso es un muy, muy grave error y hay una confusión muy grande porque... Si la Biblia a nosotros nos está diciendo que todos estábamos destituidos de su gloria, de la gloria de Dios, entonces quiere decir que no había, como dice Romanos 3.10, complementando lo justo, ni uno solo, solamente Jesucristo. Y esto también lo vamos a tocar un poco a fondo cuando nosotros estudiemos a María ¿Verdad? Porque la iglesia católica sostiene que ella fue siempre virgen, siempre pura, fue este, sin manchas, sin pecado, y eso a la luz de la Biblia también es una muy grave mentira, y nosotros los, los evangélicos, los cristianos, nosotros, claro que, que, que conocemos de María, claro que la respetamos, claro que reconocemos por qué Dios la eligió a ella para traer a nuestro Salvador al mundo. Conocemos, por supuesto, de, del amor que le tenía a Dios, pero también conocemos de la necesidad que tenía de un Salvador. Ya lo tocaremos a fondo, pero esto que ha enseñado la Iglesia Católica de que María también es infalible, de que nunca falló, de que nunca se equivocó, es también una mentira y lo veremos con mucha calma. Por cierto, el día de mañana aquí en México se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, que es como, pues también hemos de hablar en algún en su momento de esto, es como la sustitución o la imagen de lo que podría ser María, ¿verdad? Porque pues ahora resulta que hay ocho mil millones de de vírgenes alrededor del planeta sabiendo que pues María fue la única que concibió a través de un milagro del Señor eh, en virginidad a Jesucristo, ¿verdad? Pero después, por supuesto que como dice esa palabra de Dios, tuvo, tuvo más hermanos, o sea, no, no, no podemos cambiarle las palabras a la Biblia. Siempre le he dicho, si la Biblia lo dice, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, ya nuestra opinión y lo que nosotros creamos ya no es importante, entonces... Hay, hay, hay tantas cosas que, que nosotros estamos acostumbrados a, a, a replicar por una tradición, por una religión, que están completamente equivocadas y cuando nosotros vemos la realidad de las cosas nos vamos a dar cuenta de que esto que a lo mejor choca en estos episodios con tu fe, esto que a lo mejor se impacta en, en tu espíritu, esto que a lo mejor te incomoda, etcétera, no te trae ni mayor carga espiritual, no te trae condenación, no te trae cadenas, no te trae un lazo, no te trae un, un lastre, sino todo lo contrario, te trae la verdad que te hace libre, que te hace vivir una vida espiritual más conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, que está establecido en la Biblia cada paso, cada parámetro, cada forma, por supuesto, y créeme, cuando conoces la verdad, conoces a Jesucristo, te vas a dar cuenta que las religiones son más un peso y sí son, como dijo por ahí un filósofo muy, muy famoso del siglo XX, son el opio de la humanidad, pues bueno, te vas a dar cuenta que sí, tienen toda la razón, así son las religiones, más no la relación con Dios. Entonces, nosotros estamos analizando aquí lo que decía Dios a través del apóstol Pablo para todos nosotros... Todos pecamos, no hubo quien no pecara, o en qué momento cuando se nombra algún papa, obispo, cardenal, sacerdote, alguna autoridad magisterial, eclesiástica, católica, apostólica y romana, en qué momento se vuelven infalibles como Cristo, en qué momento se vuelven sin falla, en qué momento se vuelven sin error, en qué momento se vuelven sin equivocarse, en qué momento se vuelven sin pecado. Esto es una grave, 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 grave usurpación también de la identidad de Jesucristo. O sea, lo vamos a ver también en la misa. O sea, ¿qué, ne qué, necesidad, qué necesidad también de no aceptar quién es el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el que tiene el poder absoluto y el dominio, porque por su mérito lo ha ganado, ¿no? Y Dios levantó su nombre y lo exaltó hasta lo sumo, donde todo nombre... No hay un nombre que esté por encima del de, de Jesucristo. Nadie puede compararse a Él. Si bien la palabra del Señor habla de que nosotros tenemos que llegar a, a parecernos a Jesucristo, a la plenitud a, de, de Jesús, a la estatura del varón perfecto, que ya he hablado un poquito de ese versículo que está bien mal aplicado, nos vamos a dar cuenta de que nunca vamos a poder ser como Él, pero sí nos vamos a ir acercando mientras estemos en este cuerpo de carne. Dice la palabra de Dios que también el Señor va a perfeccionar la obra de, que, de nosotros hasta que vuelva Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Es decir, nunca vamos a conseguir ser perfectos, infalibles como Jesucristo mientras el Señor no haya venido por nosotros y nos haya glorificado y nos haya abierto las puertas del reino de los cielos. que ya vimos que no está don Peter ahí con, un, con una reja y una llave eh, diciendo quién sí y quién no los episodios anteriores están muy, muy interesantes y por supuesto han generado mucha polémica, pero pues es, ahí está la Biblia. Entonces, a lo que voy con esto, eh, quiero terminar este punto. ¿En qué momento las personas se vuelven infalibles? Y yo tengo una pregunta que siempre he hecho. Si el ser humano pudiera verdaderamente ser infalible... No dice la palabra de Dios nunca nada al respecto. Hay personas que fueron súper entregadas al Señor, pero todas pecaron, todas cayeron. Pero dice la palabra de Dios que cuando eh, Jesucristo muere, pues es el sacrificio de un cordero perfecto, inmaculado, sin mancha. Cristo era infalible. No hay ser humano que haya sido así. No hay un solo ejemplo ni de los más grandes personajes de la Biblia. Si nosotros pudiéramos llegar a esa perfección, si nosotros pudiéramos por la elección de un magisterio, por la oración a lo mejor de, algún, de alguna persona religiosa, si nosotros pudiéramos eh, encontrar la perfección, yo tengo una sola pregunta, entonces, ¿para qué Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario? Si Dios hubiera podido hacer que el ser humano, así como eh, ...determinan en los artículos del Catecismo la iglesia católica pudieran llegar a ser infalibles, eso quiere decir que existe la posibilidad de que los seres humanos verdaderamente entonces sean infalibles, ¿verdad? O seamos infalibles, si sí, hay modo de ser como Cristo, si sí, hay modo de ser inmaculado, sin pecado, sin mancha, no hay modo de ser completamente perfecto, sin errores y sin equivocaciones, entonces Dios hubiera dicho, ya ven cómo sí se puede, hagan todo lo posible por ser así, para que yo les abra las puertas del reino no no fue así ni ha sido así ni será así es por eso que dios elabora el plan redentor y la muerte de jesucristo es la que nos reconcilia con el padre a través del lavamiento de nuestros pecados a través de la sangre de jesucristo ese es el único método y medio de salvación porque no hay, no hubo ni habrá un ser humano salvo Jesucristo que fue 100% hombre también, que pueda ser infalible. ¿Cómo es posible que el catolicismo pueda aseverar de manera tan contundente que el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio a ah, es que como tú eres el papa, entonces tú ya eres infalible, tú ya eres perfecto, tú ya no te equivocas, tú ya no fallas, tú ya no pecas. Hijo, las redes sociales, ¿verdad?, las noticias, todo el, 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 el movimiento global que se ha hecho con el internet y con que las distancias en el mundo se han acortado pues nos han mostrado, no estoy diciendo que solo en la religión católica, en cualquier religión, inclusive por supuesto en el, en el cristianismo, como relación más personal con Jesucristo, en el protestantismo, como también se nos denomina, o los evangélicos, por supuesto que en todos lados existe el pecado y hay gente que trae, pero ¿cómo es posible que nosotros sepamos ya secretos a voces, nos guste o no, secretos a voces, de todos, los, de, todos, pues sí, de todos los errores, de todos los pecados, de todas las cosas que se han atrevido a hacer, aquellos que se afirman a sí mismos en su catecismo, que, que gozan de infalibilidad en virtud de su ministerio. No me digan que todo lo que nos hemos enterado de todos tiene un, eh, una, una cláusula de exclusividad. ¿Sí? Tú puedes cometer todo ese tipo de atrocidades y de pecados tan asquerosos, pero no se te, no, no se te serán contados porque eres infalible en virtud de tu ministerio. Oh, o sea, yo como te decía hace un momento, el conocimiento profundo de la Escritura, lejos de ponerte una cadena o de ponerte un lastre, te va a aligerar, ¿verdad? O sea, es más sencillo reconocer, pues sí, Dios, no justificando ni diciendo, ah, bueno, como Bruno dijo que todos somos pecadores, pues vamos a seguir pecando. No, yo no estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de la libertad que otorga el conocernos a nosotros mismos llenos de carne, llenos de maldad, llenos de pecado, pero de conocer que sí tenemos un pastor, que sí tenemos un maestro infalible, que sí tenemos una persona que nos extiende los brazos llenos de amor, llenos de perdón cuando existe un genuino arrepentimiento y no tenemos que estar con liturgias y no tenemos que estar con, con, eh, con, con, con pasos, con, con, con artículos que para que me convenzan de las cosas. Si tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia y dice la Escritura que bien hacemos en hacerle caso y en estudiarla y quién es esta persona que nos va a llevar a los pies, de Jesucristo pues el Espíritu Santo Dios mismo es revelación Cristo revelado por supuesto en la, en la palabra nos hace libres y es más sencillo decir a ver ¿Qué manera, qué, 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 qué forma de querer justificarse de que no? El Papa, el Magisterio Eclesiástico Católico Romano lo dice el catecismo. Son infalibles, no tienen error, no tienen pecado, no tienen... Eso dice, eso dice. Y si lo dice ellos tienen que, que, que seguir su, su propio escrito. No, va a decir, Dios, tú conoces mi corazón. Dios conoce mi corazón. El mío, el de Jorge Nava, el de Bruno Nava, en este momento. Y sabe todo lo que hay en él. Conoce el tuyo, conoce el del magisterio eclesiástico católico apostólico romano, ¿verdad? Y qué fácil para mí, siendo hijo de Dios, decirle a Dios, yo que te puedo ocultar, sí, he pecado, sí, estoy mal delante de ti no te es oculto mi pecado, no te son ocultas mis debilidades, yo no quiero vivir de esta forma, yo necesito que tú me fortalezcas, yo necesito que tú me sostengas, yo necesito que todo el tiempo me estés jalando las riendas porque yo no quiero ofender tu santo nombre, yo quiero darte tu lugar, el lugar que ya tienes en el trono de mi corazón, que seas tú el que gobierne mi vida, que seas tú el que la siga construyendo de la forma en la que a ti te agrada, que no sea una religión, que no sea mi carne, que no sea mi conveniencia, que no sea mi dinero, que no sea mi experiencia, que no sea nada de estas cosas. Uy, y, y yo siendo, uy, a mí nada más me falta la, las alas y la aureola para ser el mejor de los católicos. Nah, hombre, o sea, el señor, nadie na, dice dice eh, la, la carta a los Gálatas, Dios no puede ser burlado. ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se pretende a través de estos artículos del, del catecismo tener, y seguir teniendo el control de las personas que aman honestamente y profundamente a Dios, pero que les están enseñando que ese amor no le corresponde exclusivamente a Jesucristo, sino también les corresponde a ellos y que tienes que confiar en ellos de tal manera que tú vas a decir, ellos jamás tienen error, no tienen pecado, ni se pueden equivocar, son infalibles, usurpando el lugar de Jesucristo. Cuando la Biblia nos dice que no hay ni uno solo. Segunda de Corintios 5.21. Vamos a seguir leyendo la Biblia católica Torres Amar. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 5.21. Dice así. Dice, el cual por amor de nosotros ha tratado a aquel que no conocía el pecado como si hubiera sido pecado mismo, con el fin de que nosotros viniésemos a ser en él, Justos con la justicia de Dios. Es decir, al que no conoció pecado Jesucristo por nosotros, por ti, por mí, por los que sí somos pecadores, lo hizo pecado, ¿verdad? Porque Cristo no conoció pecado. Eso no lo va a poder decir. Si, hay, si hubiera en serio una entereza como hombres, como mujeres de Dios, una entereza espiritual... Todo el mundo, todo el magisterio eclesiástico, desde el sacerdote de tu rancho hasta la cabeza de la iglesia católica, te debe tener la capacidad de decir, yo claro que he pecado. Yo no puedo decir que nunca he conocido pecado, porque el único que ha sido así ha sido Jesucristo, pero nunca lo vas a escuchar. Todo lo que vas a escuchar es que no el sumo pontífice no puede tener error ni equivocarse. Es infalible, puesto que así lo dice el catecismo. Y repito, el catecismo afirma y asegura que fue por voluntad y determinación de Cristo conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad. No, Dios no comparte con nadie su gloria. Ya lo hemos analizado muchísimas veces. Entonces, esto en serio... En serio, está completamente cruzado con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el artículo 890 del Catecismo. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así, a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Yo te puedo decir que esta verdad de la que están hablando son unas cadenas más, más duras y que te llevan más a prisión que lo que Dios habla en su palabra que sí te trae a verdadera libertad. Pero bueno... Dice, para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de la infalibilidad en materia de fe y de costumbres. O sea, dice que Cristo ha dotado a estas personas, mira, nosotros como evangélicos, nosotros como cristianos, entendemos Juan uno doce, Juan 13 y todos los versículos que te he hablado a lo largo de estos episodios donde dicen que pues la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo, recibiéndolo creyendo en su nombre, confesando con nuestra boca que es nuestro único y suficiente salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados, solicitándole que entre en nuestra vida, que limpie nuestro corazón, que, que, que reconozcamos que con nuestra vida lo hemos ofendido, ¿verdad? Creemos que Dios le levantó de entre los muertos esa es, eso, esos son los puntos las características esenciales de creer con todo tu corazón y confesarlo delante de los hombres con tu boca que Jesucristo es el Señor y ahí uno es sellado con el Espíritu Santo. Uno es salvo. Nuestros pecados pasados presentes y del porvenir a través de un genuino arrepentimiento ya fueron perdonados y dice Colosenses que nosotros somos justificados y que no, todo la, el acta de pecados que nos era contraria ha sido clavada en la cruz del Calvario donde ha quedado anulada, donde Cristo expuso a dominios, a potestades, a los demonios y a reinos de las tinieblas y los ha humillado. O sea, somos salvos, ¿verdad?, pero ninguno de nosotros, escúchalo bien, ninguno de nosotros tenemos el carisma de la infalibilidad. Seguimos equivocándonos, seguimos teniendo errores, seguimos pecando, seguimos siendo débiles, seguimos siendo rebeldes, seguimos dándole la espalda a Dios, seguimos sacándolo de nuestra mente, seguimos dejando de orar, seguimos dejando de congregarnos, hacemos muchísimas cosas mal. Y es por eso que nosotros no podemos ni siquiera ganar la salvación. La salvación no es por obras, ya lo vimos en los episodios anteriores. No porque te portes bien te vas a ir al cielo, compréndelo. Hay, un, hay una forma, la única forma según Juan 14, 6, de llegar a, a Dios es a través de Cristo, llegar al cielo. Ah bueno, pues ni nosotros que con la Biblia te puedo comprobar quiénes son salvos y quiénes no, ni los que somos sellados con el Espíritu Santo tenemos el carisma de la infalibilidad. ¿Cómo es posible que alguien que no cumple con los parámetros que ha establecido Dios, no el ser humano, amigos amigas, familia, no el ser humano, Dios mismo en su palabra ha establecido cómo hemos de entrar al reino de los cielos y la iglesia católica no cumple con esos parámetros y además de eso te, te dicen que tu pastor espiritual, tu magisterio, tu autoridad eclesiástica, hasta el Papa son infalibles. Quien era el único infalible era Cristo. Artículo 2051. La infalibilidad del magisterio de los pastores se extiende a todos los elementos de doctrina comprendida en la moral, sin las cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salv salvaguardadas, Expuestas u observadas. O sea, solo porque el magisterio... Y por eso te dicen, tú no puedes leer, estudiar la Biblia, porque tú te vas a equivocar. Tú no puedes conocer al Señor, porque tú tienes errores. Tú no puedes hablar con Dios porque tú eres pecador, tú tienes que hablar conmigo, que soy perfecto, puro y santo como Jesucristo, porque tú, Dios no te puede ver a ti porque eres un pecador. ¿Qué cosa más horrible es lo que enseñan? Puesto que la comunión no es eso que se conoce, ya lo hablaremos en los sacramentos, no es eso que se conoce como en mi primera comunión, la comunión es constante, diaria, de día, de noche, una, dos, quince, las veces que puedas al día, puedes tener comunión con el Padre. No es verdad que es a través del ritual tan satánico de la misa. No es verdad que es a través de comerte el cuerpo y la sangre de Cristo. No es verdad que tienes que tener cierta edad y cierto... No, a ver. La comunión con el Padre se da cuando una persona en la tierra es sellada por el Espíritu Santo, ahora tiene acceso directo a Dios a través del sacrificio de Jesucristo del Calvario, quien, sea, quien a través de su muerte se rasgó el velo y que de dos pueblos, el celestial y el terrenal, ha hecho uno solo. Pero dice aquí, la infabilidad del magisterio de los pastores se extiende a todos los elementos de doctrina, a todos, comprendida la moral. O sea, ellos solamente te pueden decir qué es bueno moralmente, con qué cara, bueno, ya para qué digo. Sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas a las que ellos dicen. Porque no necesita salvaguardarse en una bóveda a la cual nadie pueda acceder, los métodos y verdades salvíficos, todo lo contrario, están completamente expuestos en su palabra, a la mano de todos. Nadie tiene por qué decirte que no tenemos entendimiento. Esto es de, 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 de lo que sucedía con Lutero. O sea, él cuando empieza a leer la Biblia dice, por qué nosotros estamos manteniendo las verdades salvíficas y todo lo que Dios dice bajo nuestro control sin decirle a todos los demás? La Biblia dice que tienen que saberlo todos. Ah, no, es que yo soy infalible, yo no tengo error, yo no tengo pecado, yo no me equivoco, por eso soy el único que puede guardar las verdades salvíficas. Y te voy a decir cuáles son las que a mí me convienen. No, no. Esto es una cosa espectacularmente contradictoria a la palabra de Dios cuando Jesucristo dice vayan y prediquen a todas las naciones el evangelio. Hermosos son los pasos y los pies de aquellos que predican las buenas nuevas, los que traen libertad a los cautivos, los que hablan de Jesucristo. Esto es para todo el mundo, en toda lengua, en toda nación, en todo tiempo, en toda hora. Y ahora resulta que nada más esos que son infalibles, lo digo entre comillas para quienes escuchan el podcast... Son los únicos que pueden salvaguardar las verdades, ¿no? Lee la Biblia, ahí están los métodos de salvación y no son los que dice la iglesia católica. Porque dice no puede ser salvaguardadas, expuestas u observadas. ¡Qué egoísmo! O sea, ¿cómo pretenden hacer justamente todo eso si el mismo Jesucristo se mostró a cada uno de nosotros? Y a cada uno de nosotros nos hizo ver la verdad de las cosas, cuáles eran verdaderamente las formas de, de, de salvación, ¿verdad? No están tan graves. O, como ella es costumbre, están para el perro. Éxodo 28 nos enseña sobre la pureza y el perdón de pecados de los sacerdotes. Eh, se cree porque pues en ninguna parte de la Escritura lo dice, ¿verdad? Que cuando el sacerdote entraba al templo, pues para la expiación de pecados del pueblo, se le colocaban unas campanillas y se le colocaba una soga. Algunos dicen que la soga pues puede ser este, amarrada en la cintura, Otra, algunos otros dicen que, 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 que en el pie, la realidad es que la palabra de Dios, y esto no solo lo digo para todos nuestros amigos católicos, sino también para mis hermanos y mis hermanas en Cristo, a ver, familia, no digamos cosas que no vienen ahí, no dice nunca que, haya, que había una soga, habla de las campanillas, ¿verdad? Eh, pero ese no es el punto. Ah, porque el, el punto era justamente este, porque decían que si las campanillas dejaban de sonar, era porque el sacerdote había caído muerto a causa de su impureza, ¿verdad? Entonces, pues muerto ahí lo tenían que sacar de alguna forma y entonces pues lo jala, jalaban el lazo, ¿verdad? De Amarrado y la cintura, amarrado de un pie. La Biblia no lo dice, tampoco podemos dudarlo, ¿verdad? Porque tendría que haber alguna manera de sacarlo puesto que sí había sacerdotes que estiraban la pata delante de la presencia de Dios por ser impuros. Y ese es de, verdaderamente el punto. A ver, familia, si desde el éxodo, si desde que se construyen los templos, si desde que el sacerdote entregaba al lugar santo y el lugar santísimo y el velo, etcétera, 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 ya era una cosa completamente de riesgo entrar impuro, entrar en pecado, entrar sin haberse lavado antes, sin haberse arrepentido, sin haberse puesto a cuentas con Dios, pues sópatelas, entregaba el equipo, chupaba faros, colgaba los tenis, se le acababa la vida, ¿verdad?, ¿Cómo es posible que estos sacerdotes que oraban por el pueblo de Israel y, expia, y hacían expiación y, po, y ponían las manos para cargar todos los pecados sobre uno de los carneros que después era dejado suelto en el desierto para que muriera? Otro más y, y, y había, léete, bueno, lee todo el libro de Éxodo. Para que sepas de qué se trata todo esto. Pero eran personas como Aarón, por ejemplo. Sacerdotes verdaderamente puestos por Dios. Autoridades espirituales que estaban cara a cara con Dios. Y ellos tenían que pedir perdón, que limpiarse de sus pecados, limpiarse de sus equivocaciones, limpiarse de sus errores. No eran infalibles. Ellos entrando mal a la presencia de Dios podían caer muertos ellos, ¿quién dice que ahora por la voluntad de Cristo, estos seres humanos autoridades espirituales católicas son infalibles o sea, por favor y si de verdad fuera así, pues entonces Dios hubiera dicho, pues para qué mando a mi hijo a que sufra y a que se cuelgue en una cruz si él era perfecto, puro y sin mancha si los seres humanos también pueden ser así y el Papa puede ser así pues que se cuelgue él ¿Son vicarios de Cristo, como lo habíamos dicho en el episodio anterior? Pues, bien pudieron haberse crucificado ellos, ¿no? Se trataba de un cordero perfecto y sin mancha. Y se supone que solo Cristo podía hacerlo. Ah, es que todavía no había papas. Ah, no. No vamos a caer en eso. El papado, la infalibilidad y el ser vicario significa que el ser humano... Podría ser exactamente igual de puro que Cristo. Órale. Lo voy a decir. Se va a oír muy fuerte, pero con mucho cuidado. Si María era tal cual como Cristo y como la iglesia católica afirma, ¿por qué no se colgó ella de la cruz? Hashtag. ¡Tss! Efesios 3.8. Fuerte. Efesios 3:8, dice así. A mí, el más inferior de todos los santos o fieles, se me dio esta gracia de anunciar en las naciones las riquezas investigables de Jesucristo. Pablo y los apóstoles eran pecadores. Pablo dijo de sí mismo, a mí que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, y no estamos hablando, llegaremos a ese tema en la serie todos los santos no son las imágenes todos los santos somos quienes somos sellados por el Espíritu Santo somos santos, somos, la palabra santo significa apartado puesto aparte para ok yo soy el más pequeño dice de todos los que hemos sido escogidos por Dios me fue dada esta gracia al anunciar el Evangelio, Qué cosa tan maravillosa verdad, y el mismo Pablo decía ay Dios todo el mal que no quiero hacer, eso termina haciendo. Todo lo que no quiero hacer, eso termina haciendo. ¿Hasta cuándo me he de librar de este pecado, de esta vida de muerte, de esta vida de corrupción, de este cuerpo que está inundado con malos pensamientos, como todos los de... El apóstol Pablo. Y me vas a decir, ah, pero Pedro nunca dijo eso. Y Pedro es el Papa. Ya lo hablamos. Pedro es Pedro el primer Papa, se llama el episodio, te recomiendo que lo busques y lo escuches, ni el mismo Pedro, Pedro también por supuesto reconocía a Jesucristo como su salvador, Pedro nunca, nunca, lo podemos ver en el libro de Hechos cuando Pablo exhorta a Pedro y le dice tú siendo judío, eh, te comportas como los gentiles y obligas a las demás personas a judaizar y tú estás en la carne, estás pecando. ¿Qué te pasa? Pablo se enfrentó a Pedro. ¿Qué posibilidad habría de que Pablo le dijera eso a Pedro si Pedro era infalible según la iglesia católica? Entonces, nos damos cuenta que el pensar en el papado, en, la, en el magisterio eclesiástico como alguien infalible, nos estamos dando cuenta que contradice completamente la palabra de Dios. Y está en ti, eh, amigo, que, amiga que me escuchas, que me, que me estás viendo, pues, creerlo o no. Pues yo no sé si estés o no dispuesto a continuar con una idea eh, pues que a todas luces está equivocada. No hay un, 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 un varón perfecto, no hay alguien que se pueda comparar con Jesucristo, no fue voluntad de Cristo decir eso, no lo dijo en ningún lado, que me lo demuestren con la palabra de Dios, que me lo demuestren con la Biblia. En la Biblia abundan pecadores y grandes hombres de Dios. David, que decían, ¿verdad? Varón conforme a mi corazón, ¿qué tal? Él adulteró. Pecó, mató, Moisés se equivocó, el mismo Pedro, para que digan, es que no, Pedro sí nunca cometió pecado, por favor, te acabo de decir, ¿no? Pablo se enfrentó a él para exhortarlo de que su comportamiento no era el adecuado, pues no era infalible entonces. ¿Dónde han adquirido cada ser humano? Que es ordenado, si se me permite el término, como miembro del magisterio católico, eclesiástico, infalibles. ¿Quién los nombró? Dios no fue, Dios dice todo lo contrario. Dios dice que tenemos que tener una santidad progresiva, que tenemos que tener una santidad, santidad eh, eh, experimental. Y esto no es de prueba y error, sino basada en experiencia, cómo nos acercamos cada vez más al corazón de Jesucristo, pero también hay una santidad posicional, la que Dios ha puesto en cada uno de nosotros en el momento que somos sellados con el Espíritu Santo. Repito, la iglesia católica no cumple con mucho de esto que dice la palabra de Dios. Y de verdad, o sea, ¿qué necesidad de seguir dando honra a un hombre haciéndolo semejante a Jesucristo, ¿qué les cuesta reconocer que Jesucristo es señor sobre todos los señores, eh, señores y rey sobre todos los reyes? Iniciaba el estudio diciéndote, es más fácil, de verdad, o sea, aparentemente es un super golpe a tu fe, aparentemente es una cadena, aparentemente es un lazo, pero no, todo, todo, todo lo que te puede decir la religión justamente es eso, son cadenas y son lazos, la verdad nos hará libres, dice Dios a través del apóstol Juan. Tenemos que vivir tal y como la Biblia enseña. Y quiero leerte una frase de eh, J.C. Ryle que dice, un, un teólogo maravilloso, de verdad, lee, lee sus libros. Dice, no pongas tu mirada en ti. Tú eres por naturaleza miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira simplemente a Jesucristo. ¿Sí? Todo el magisterio desde el menor... Hasta el sumo pontífice tiene razón J.C. Ryle es igual a ti y es igual a mí miserable, pobre, ciego y desnudo no existe la infalibilidad en el ser humano solo radicó y por eso el éxito del plan redentor en Jesucristo Jesucristo fue según Hebreos 5.9 perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Hebreos 5:9 Fue Jesucristo perfeccionado. Nunca dice que hay otro ser humano que haya sido perfeccionado. Y es, 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 es verdad. Tienes que poder ser muy honesto en espíritu, en corazón, pero también en entendimiento. No puede haber un ser humano infalible, no lo hay, no lo hay, y esto no es una carga, sino es un alivio, comprende, nosotros necesitamos como María, como Pedro, como Pablo, como Moisés, como David, como todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia, todos necesitamos de un Salvador, no hay ser humano infalible, todos necesitamos de Jesucristo. A Él es a quien se le merece, eh, a quien merece todo el honor y toda la honra. Si hubiera habido una persona, una sola, aún los que, los hombres que estuvieron frente a frente a Cristo, frente a frente a Dios, que hablaban con Él, que eran muy amigos, estaban llenos de errores. Y ninguno de ellos. O sea, puede, o más que ningún papa, ningún sacerdote, ningún magisterio eclesiástico puede compararse con ninguno de ellos. Por supuesto, nosotros tampoco, y lo he dicho. Nosotros no nos estamos comparando, todo lo contrario. Entendemos a J.C. Wright. Somos miserables, pobres, ciegos y desnudos y necesitados de un salvador. Y ese solamente es Jesucristo. Bueno, pues familia, muchas gracias. Gracias por este año tan lleno de bendición. Gracias por eh, seguir adelante con los estudios, gracias por compartirlos, gracias por, por todo el apoyo, también gracias por todos los consejos, gracias por las preguntas, gracias por los ataques, todos de verdad son, todos son bienvenidos a, a escuchar y a estudiar la palabra de Dios de forma profunda. Hay muchísimos temas todavía, pero por este año vamos a, a darle pausa a esta serie, conozcamos que... Que, que es importante, ¿verdad?, también descansar, así que pues nos vamos de vacaciones del estudio, yo todavía sigo en mi, en mi trabajo, ¿verdad?, hasta prácticamente la, la tercera semana de este mes, eh, pero del estudio sí vamos a, a descansar, nos vemos una vez más en enero para con, seguir con esta serie de desenmascarando el Catolicismo Romano, eh, espero que les esté gustando mucho, pero no solo eso, sino que po, po, les, les esté abriendo... Pues los oídos, los ojos espirituales, sobre todo a todos mis amigos católicos, familiares católicos, etcétera, que saben que esta serie nunca será un ataque, sino será justamente, pues eso, ¿verdad? Conocer a Dios que tanto amas, pero pues a través de la Biblia que él, que él mismo nos, nos ha dejado. Así que, pues ahí sigan al pendiente las redes sociales, volvemos en enero. Dios les bendiga, les encargo sus oraciones para que este estudio siga teniendo mucho impacto, que podamos seguir siendo edificados y bendecidos todos. Damos gracias al Señor por este año, gracias Espíritu Santo por guiarnos, gracias por tu presencia, gracias por tu paciencia, gracias Señor por tu revelación, gracias por cada una de las cosas que tú nos das cuando te buscamos, cuando queremos aprender más de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú sigas bendiciendo a cada persona que ha estado al pendiente de cada episodio, atrae a más personas Señor con el poder de tu espíritu santo y con tu infinita misericordia para que todos podamos conocer a profundidad que nos deparas tú en, en tu palabra y que nos llena señor de tanta bendición y de tanta verdad y que nos da luz verdad para conocer eh, conocerte más a fondo y, y al dios verdadero a jesucristo nuestro padre nuestro rey nuestro amigo nuestro gobernador que podamos nosotros seguir pegados a ti señor Espíritu Santo, jálanos las riendas, redargúyenos como todo este año para que evitemos seguir eh, pecando, Señor, que podamos nosotros guardarnos en santidad, que busquemos, Señor, cada vez más el estar en comunión contigo en todo momento y a toda hora, porque esa es tu voluntad, Señor. Tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino y nos has dado la revelación de tu Hijo Jesucristo para conocerte en plenitud en tu palabra. Ayúdanos a estudiarla y a poder seguir comprendiéndola. Yo te pido por cada persona que vio, que sigue viendo y, y, y verá estos estudios, igual que los escuche en los podcasts, que tú les llenes de tu presencia, de tu sabiduría, Señor, de tu conocimiento, que tengan unas felices fiestas, Padre, que aunque pues nosotros sabemos que no naciste, ¿verdad?, en diciembre ni el 25 de diciembre, Señor, que esto no sea sino un momento para recordar cuál es el verdadero motivo y pues, tendría que haber un día el que fuera, Señor, Señor. Recordar que tú viniste al mundo para salvarnos, para entregar tu vida por rescate de cada uno de nosotros, Señor, que esa es la verdadera esencia de la Navidad. Yo te pido que les bendigas, que les des las mejores de las fiestas, que su fin de año sea maravilloso, pero que sea todavía más hermoso el, el año que, que viene, ¿verdad? yo yo oro por ellos, Señor, Yo oro por cada persona, por cada familia que tú les bendigas y les prospere sobre todo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, en tu nombre poderoso oramos Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia, cuídense mucho. Nos vemos el próximo año. Dios les bendiga, paz y gracia de parte de Jesucristo. Bye, bye.